0: 그 사세, 갈등을 극복하며 얻는 풍성함. 오늘, 그리고 이제 다음 주에 말씀을 전하면 이제 빌리포서 마무리 하게 됩니다. Abundance by Overcoming Conflicts 라고는 제목입니다. 모든 관계에 갈등은 찾아옵니다. 가까운 관계에도 갈등은 있습니다. 어, 여러분 부부가 같이 예배드리고 계시는 분들이 많이 계시는데 어, 부부 생활 가운데 어, 나는 우리는 한 번도 갈등이 없었다 라는 분들은 한번 손을 들어보시기 바랍니다 어, 아마 없을 거예요 갈등이 한 번도 없었다 그러면 그거는 비정상입니다 갈등을 통해서 하나님께서는 우리를 한 몸으로 만들어 가십니다 다시 말하면 갈등이 없는 가정, 갈등이 없는 교회 공동체는 없습니다 문제는 갈등을 어떻게 해결하며 극복하는가에 있습니다 수차례 여러분들에게 반복해서 말씀을 드리지만 문제가 문제가 아니라 그 문제를 어떻게 해결하는가가 중요한 문제입니다 그래서 건강한 관계는 갈등을 건강하게 해결합니다 건강하지 못한 관계는 조그만 갈등으로 오해가 쌓이게 되고 어려워지게 됩니다 저는 교회 현장에서도 수십 년 동안 같이 우정을 맺었던 관계가 순식간에 그리고 한순간에 사건으로 무너지는 안타까운 모습들도 보게 되었습니다 여러분 우리가 신앙생활 그리고 영성 어떻게 정리할 수 있을까요? 영성을 한 단어로 정리하자 하면 저는 관계라고 정리할 수 있습니다 결국 하나님과의 관계, 서로와의 관계입니다 수직적인 관계 그리고 수평적인 관계 그것이 바로 십자가의 영성입니다 그래서 신앙생활을 내가 열심히 하는데 관계의 갈등을 해결하지 못하고 용서하지도 못한다고 하면 사실은 그것은 신앙생활이 아니라 그냥 종교생활 그리고 나의 중심적인 율법 아니면 신념을 살아가고 있는지도 모릅니다 그러니 사방에 갈등이 있으면서 나는 은혜를 충만하게 누리고 있다고 라 얘기하면 그것은 모순이에요 신앙생활을 오래 하면 할수록 관계가 불편하다 그러면 신앙생활을 내가 제대로 하고 있는 게 맞는가라고 하는 질문을 할 필요가 있습니다 이것은 내면의 갈등까지도 포함을 합니다 분명한 것은 갈등을 극복하고 성장하면 우리는 성숙의 단계로 나아가게 됩니다 안타깝게도 그것을 해결하지 못하고 관계를 끊어버리는 분들이 있어요 친구의 교제 가운데서도 조금 마음에 안 들면 관계를 끊어버리는 경우들이 있고요 직장 생활도 실력은 있는데 동료들과 어울리지 못하고 상사와 밑에 일하는 사람들과 어울리지 못하면서 어려워하는 경우들이 많이 있습니다 여러분 예외가 있죠 물론 우리가 신앙생활을 하면서 직장생활을 할때 핍박을 받는 경우도 있습니다 정말로 타협하지 않아야 될 부분들이 있어요 그런데 대부분을 보면요 신앙생활을 잘하시는 분들이 직장생활도 잘합니다 주님과의 관계가 원만한 사람들이 직장에서도 사람들과 관계가 원만합니다 어떤 분들은 목장에서 자꾸 갈등이 일어나니까 목장을 옮겨 다니세요 물론 맞지 않는 목장이 있을 수도 있겠죠 그리고 한두 번 정도 또 변화가 필요합니다 근데 어떤 경우에는 계속해서 불편하고 갈등을 해소하지 못해서 옮겨 다니다가 나중에 결국 목장에 들어가지 않는 경우들도 보게 됩니다 교회도 마찬가지예요 우리가 교리적으로 그리고 신학적으로 복음을 타협해서는 안 되고 정말 중요한 것들이 있으면 우리는 붙잡아야 되겠죠 하지만 관계 때문에 계속 힘들어서 교회의 뿌리를 못 내리는 것은 하나님께서 기뻐하시는 것이 아닐 것입니다 제가 예전에 책에서도 그리고 간증을 통해서도 이야기했지만 제가 신학교 다닐 때 너무나도 친구들이 부러워할 정도로 설교를 잘하는 친구가 있었어요 그 전도사님은 이 교회 저 교회에서 청빙을 받았던 스카웃을 받았던 그러한 전도사였어요 그런데 문제는 이 교회에 가서 사역을 하면 그교육부에김 장로님하고 힘들어가지고 고만두고또저교회 갔는데 그 교회에서는 또이장로님하고 힘들어가지고 고만두고 6개월마다 계속해서 사역을 고만두더니 결국은 신학교 졸업할 때쯤 돼서 다른 사람들은 이제 풀타임 사역자가 되고 목사 한수를 받는데 이 친구는 교회 사역을 고만두고 아예 목회를 하지 않게 되었습니다 여러분 신앙생활의 풍성함은 결국 이 관계의 평강과 기쁨과 밀접하게 연결이 되어 있습니다 그렇다면 이 갈등의 극복을 위해서 필요한 요소들이 무엇인지 오늘 본문을 통해서 함께 나누기를 원합니다 가장 먼저 우리는 갈등을 직면해야 합니다 We need to face the conflict 이컨플릭 t 를 극복하기 위해서는 직면해야 되는 거죠 서양 속담에 이런 말이 있습니다 여러분 오늘 좀 영어 연습 좀 해볼까요? 어, 저를 따라해보세요 시작 Address the elephant in the room 한번 따라해보세요 시작 Address the elephant in the room 이게 직격적인게 아니라 어떤 얘기냐면 방 안에 코끼리가 있으면 누구나 보는 거잖아요 누구나 보고 있는 그런 텐션, 문제, 이런 갈등들이 있는데 대부분의 사람들은 엘레펜트가 있는데도 불구하고 그것이 있다고 얘기하지 못하는 거예요 그러다 보면 오히려 그 안에 더 많은 심각한 문제들이 번져 나가게 되는 것이죠. 관계 갈등도 마찬가지입니다. 우리는 address the elephant in the room, 이 텐션과 문제를 직면해야만 합니다. 오늘 사도 바울이 말씀을 통해서 직면하고 있어요. 빌립보 교회 안에 갈등이 있었습니다. 이절 말씀입니다. 내가 유오디아를 권하고 순두개를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품으라. 이 얘기는 뭡니까? 같은 마음을 품지 않고 지금 싸우고 있었어요. 갈등이 있었어요. 유오디아 순두계는 빌립보 교회에 그냥 출석하는 교인들이 아니라 핵심 멤버들이었어요. 영향력을 가지고 있었던 여성 지도자들이었습니다. 그래서 바울과 함께 동역을 했던 너무나도 소중한 동역자들이었어요. 그런데 이들에게 갈등이 일어납니다 여러분 때로는 교회 일을 하면서 갈등이 일어납니다 그런데 두 사람의 문제로 끝난 게 아니에요 두 사람 다 영향력을 가지고 있었어요 따르는 사람들이 있었어요 나름대로 자기의 소그룹으로 제자 양육반을 통해서 따르는 사람들이 있었고 영향력을 가지고 있었죠 그래서 이 따르는 사람들 가운데서도 이제 갈등이 있게 되었습니다 어, 현대판 2023년도 큰빛교회 얘기하면 어, 김 권사님하고 이 권사님하고 싸운 거예요 권사의 일하고 권사의 일하고 싸운 거예요 갈등이 일어난 거죠 어, 어느 권사님이 사역을 잘하는데 다른 권사님이 반가워하지 않고 식이나 질투하는 거예요 오늘 우리 마라나타 얼마나 예쁘게 입고 왔습니까? 눈이 부실 정도로 턱시도까지 이렇게 하시고 그렇죠? 성가대에서 아, 우리도 턱시도 입으면 더 잘할 수 있어. 이렇게 생각하면 이게 갈등이 일어나는 거예요. 그렇죠. 근데 우리가 그것을 보면서 서로 기뻐하면 어, 오히려 덕을 세울 수 있는 거죠. 때로는 사역을 가운데에서 "아, 저 사역 끝다" 할수 있는 거야. 우리가 하는 게 진짜 어려운 거야. 이렇게 생각하면 갈등이 생길 수밖에 없습니다. 초대교회, 예루살렘 교회에도 갈등이 있었어요. 예루살렘 교회는 성령 충만한 교회였습니다 기라성 같은 영적 거인들, 사도들이 있었던 교회였어요 하지만 여기에도 갈등이 있었습니다 똑같은 유대인들에도 불구하고 히브리파 유대인들과 헬라파 유대인들이 정서적으로 관계적으로 갈등을 가지고 있었습니다 사실 교회의 갈등을 보면 대부분 일을 열심히 하려고 하는 분들을 통해서 나오는 갈등들이 많이 있습니다 그래서 어떤 분들은 그거 봐 그러니까 열심히 하지 말아야지 교회 그냥 예배만 드리고 나가면 골치 한 포가 없을 거야 근데 또 그것도 하나님께서 주신 사명이 아니죠 그래서 우리가 영향력을 가지고 섬기는 것은 너무나도 필요한데 많은 경우에는 열정과 열심을 가지고 하다 보면 지지난주에 말씀드린 것 같이 자기 주장이 생길 수 있고요 자기가 하는 방식이 생기게 됩니다 헌신하는 사람들 가운데에서 갈등이 일어나는 거죠 왜 저런 스타일로 사역을 할까? 이 방식으로 하면 더 좋지 않을까? 자기 주장이 생길 수가 있고 그리고 사역 가운데 집착을 하는 경우들도 있습니다 목회를 하면서 보면 그런 일들이 너무나도 많이 있어요 어떤 분들은 틀 안에서 사역을 잘 하세요 늘 성실하게 그틀 안에서 사역을 하시는 분들이 있고요 어떤 분들은 정말 틀 바깥에서 자유스럽게 또 플렉스블하게 일을 하시는 분들도 있어요 두개다 필요합니다 그런데 틀 안에 계시는 분이 왜 자꾸 틀 밖에서 한다고 그러면 갈등이 일어나고요 이틀 바깥에서 사역을 하시는 분이 왜 거기 틀에서 갇혀가지고 사역을 하면 너무 답답하다라고 하면 너무 힘든 거예요 어떤 분들은 MBTI도 하시겠지만 필러들이 있어요. 저도 필러입니다. 느낌으로 그리고 마음이 움직이면 가는 거예요. 어떤 분들은 마음이 움직여가지고 되는 게 아니라 머리가 이해가 돼야지 움직이거든요. 그러면 이 필러들은 그 띵커들을 보면서 정말 그냥 바늘을 찔러도 안 들어가는 뭐 이렇게 생각하면 너무나도 갈등이 일어날 수밖에 없는 거죠. 그러면서 서로를 무시하기도 합니다. 여러분 교회 안에서는요. 여러 가지의 스타일이 필요하고 또 존중을 해야 하는 부분들이 있는 것이죠. 그래서 영적으로 깨어 있고 기도하지 않으면 반드시 갈등이 생깁니다. 갈등을 우리는 하나님께서 기뻐하시는 방법으로 해결해야 합니다. 많은 경우에는 아 어, 가정에서도 그렇고 그리고 교회에서도 이 갈등을, 엘레펀트를 이 우리가 어드레스를 하지 않아요 그리고 은혜로 덮어버리려고 합니다 그렇게 되면 은혜로 덮은 것 같고 그때는 괜찮은 것 같은데 지나가가지고 뚜껑이 열리고 폭발해버리는 거예요 어떤 분들은 이걸 회피해버립니다 남에게 떠넘겨버려요 그러면 오히려 그 문제는 심각해지게 됩니다 그러면, 이 갈등을 직면해야 되는데, 어떻게 해야 될까요? 잘 해야 돼요. 잘 해야 돼요. 어, 어떤 분들은 이 갈등을 직면하라고 그러니까, 그냥 직면을 해버리는데, 그냥 정면 충돌해버려요. 어, 틀린 말을 해서가 아니에요. 옳은 말을 합니다. 그런데, 옳은 말을 할 때도, 틀린 타이밍에 하면 안 되는 거예요. 어떤 분들은 그렇게 얘기해요. "내가 틀린 말 했어?" 그러면 그거는 그 자체가 벌써 틀린 톤으로 얘기한 거예요. 아무리 좋은 말을 하더라도 지혜로운 말투, 지혜로운 타이밍 가운데에서 해야 되는 것이죠. 사도 바울을 보세요. 여러분, 이 말씀을 시작하면서 빌립보 성도들을 격려합니다. 말씀으로 세웁니다. 그리고 나서 마지막 사장에가 가지고 이 문제에 대해서 아주 지혜롭게 현명하게 얘기하고 있어요. 여러분 아무리 좋은 음식이라고요. 스테이크를 구워 가지고 제가 여러분들에게 드렸을 때 예쁜 그릇에다가 깨끗한 그릇에다가 드리면은 기분이 좋지만 아무리 비싼 스테이크라고 해가지고 그 쓰레기 봉지에다가 더러운 봉지에다 담아가지고 주면 좋아하지 않습니다 내가 아무리 좋은 말을 한다고 해도 쓰레기 같은 톤으로 정말로 다른 사람들이 싫어하는 타이밍 가운데에서 주면 그것은 좋은 게 아닌 거죠 디스어그리도 할수 있는 거예요 동의하지 않을 수 있어요 하지만 동의하지 않아도 우리가 존중을 할수 있는 것이죠 사도바울은 이 갈등을 직면하라고 얘기하면서 반드시 해야 될 이유를 우리에게 제시하고 있습니다 3절 말씀이에요 또 참으로 나와 멍해를 같이한 내게 네 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고 또한 글래멘드와 그 외에 나의 동역자들을 도우라 그 이름들이 생명책에 있느니라 사도바울은 멍해에 대해서 얘기하고 있습니다 멍해는 무엇입니까? 두 마리 이상의 소가 밭을 같이 갈때 반드시 필요한 거예요 그래서 이두 마리 소가 밭을 갈고 때 필요한 것은 멍해를 통해서 방향을 맞추고 템포를 맞춰가면서 서로를 보조할 때 가능합니다 멍해를 맺는데 반대 방향으로 가거나 서로 경쟁하거나 하게 되면 힘이 빠지게 되는 거예요 마치 소가 멍해를 지고 같은 방향과 템포를 맞춰가는 것 같이 저와 여러분들은 하나님의 사명과 복음을 위해서 멍해를 같이 맨 지체이고 침인 줄 믿으시길 바랍니다 그래서 멍해를 같이 한 사람들끼리 갈등이 일어나면 누가 제일 좋아할까요? 사단이 좋아하는 거예요 그 힘을 가지고 우리가 전진하고 교회 바깥으로 나가고 영혼들에게 복음을 전해야 되는데 많은 성도들의 기도가 뭐냐면 80%, 90%가 뭐냐면 그 갈등 때문에 하나님 저 사람 좀 바꿔주세요 하나님 제가 속상해요 하나님 누구 편이에요? 이러면서 우리 안에 있는 이 내부적인 관계적인 갈등 때문에 다 소진해버리는 거예요 교회 문제도 어떻게 하면 우리가 전도를 잘할수 있을까? 복음을 잘 전할 수 있을까? 이거 얘기해야 되는데 그 내부 안에서 오는 그 갈등만 얘기하다가 회의가 끝난다라면 얼마나 시간 낭비입니까? 여러분들은 어떻게 신앙생활을 하기 원하십니까? 어떻게 가정을 빌드업 해나가기 원하세요? 부부가 정말 한 팀이 돼가지고 파이팅하고 나가야 되는데 맨날 그 갈등 때문에 그거 해결안이라고 인생을 다 끝내버리면 억울한 인생 아닙니까? 혹시 사단만 좋아하고 있는 그러한 관계 우리끼리 힘을 주레인시켜버리는 그러한 관계라면 오늘 이 메시지가 저와 여러분들에게 다시 한번 심각하게 우리 자신을 성찰할 수 있는 그런 시간이 되길 간절히 기도합니다 이 교회 안에서도 너무나도 좋은 분들인데 그리고 주님을 사랑하시는 분들인데 이게 마음을 같이 못하고 멍해를 같이 갖지 못해가지고 이 마찰 가운데에서 힘이 빠지는 경우들이 많이 있을 수 있다라고 하는 거예요 그렇다면 두 번째로 관용으로 서로를 품어야 합니다 저는 이 영어 성경이 너무나도 아, 재미있게 번역이 되어 있어요 이 관용을 뭐라고 얘기하고 있냐면 Be reasonable 위전 e s 넷라고 설명을 하고 있습니다 5절 말씀입니다 너의 관영을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 그러니까 다른 사람들의 의견이나 방식을 틀렸다고 봉사해버리는 것이 아니라 차단하는 게 아니라 무시하지 말고 존중하라는 거예요 동의하지는 않지만 경청하려고 노력해버리는 거예요 그럼 관용을 우리가 어떻게 베풀 수 있을까? 누가 관용을 베풀 수 있을까요? 여러분 제가 질문하겠습니다 교회에서 장로님하고 집사님하고 싸웠어요 그럼 누가 관용을 베풀어야 되죠? 헷갈리세요? 권사님하고 집사님하고 싸웠어요 그럼 누가 관용을 베풀어야 돼요? 제가 정답을 드릴게요 은혜를 깨달은 자가 관용을 베풉니다 그러니까, 뭐, 직분 상관없어요. 은혜를 아는 사람이 관용을 베푸는 거예요. 그러니까, 성숙한 자는 은혜를 깨달은 자예요. 하나님께서는 우리에게 은혜를 보여주십니다. 십자가의 은혜. 하나님 앞에서 죄인 되었던, 영원히 원수 되었던 우리에게 누가 먼저 다가갔죠? 잘못한 사람이 먼저 다가갑니까? 아니에요. 은혜의 하나님이 다가가시는 거예요 은혜의 예수님이 다가오셨어요 정답은 틀린 사람이 먼저 미안하다고 얘기하면 참 좋겠지만 대부분의 경우에는요 그렇게 해가지고는 답이 안 나와요 누가 맞았냐 누가 틀렸냐 틀린 사람이 먼저 사과 그렇게 되는 게 아니라 먼저 은혜를 깨달은 사람이 관용을 베풀게 돼요 그게 성령적입니다 하나님의 공동체 가운데서 누가 변화를 받게 됩니까? 우리 하나님께서는요 물론 때로는 정말로 주님과 동행하고 성숙한 사람들에게는 책망을 주십니다 책망도 필요해요 그데 아브라함을 보세요 아브라함이 그렇게 거짓말하고 속이고 하는데 책망으로 변화시킨 게 아니라 아브라함을 은혜로 변화시키십니다 탕자가 아버지의 재산을 다 탕진해버리고 돌아왔을 때 책망으로 변화시킨 게 아니라 은혜로 변화를 시켰어요 성경의 인물들 보세요 오히려 정말로 성숙한 사람들은 하나님께서 책망하시지만 은혜를 모르는 사람들은 먼저 은혜를 베풀어 주십니다 교회 안에서도 마찬가지예요 책망보다 은혜가 사람들을 더 깊이 변화시키고 은혜를 경험한 사람이 관용을 베풀게 돼 있는 거예요 잘못한 사람을 지적하고 책망하는 것도 필요는 하지만 그것은 신뢰의 깊이가 쌓이면 가능한 거예요 신뢰가 없는데, 깊이가 없는데 지적해가지고 바뀌지 않습니다 안타깝게도 오늘날 현실적으로 교회는 경찰 선생님들이 너무 많아요 교율 부장 선생님들이 너무 많아요 왜 그렇게 됐을까요? 우리는 신앙 생활을 to do, what not to do? 교회 다니는 사람들은 이렇게 해야 돼 이런 걸 하면 안 되라고 교육을 받았기 때문에 점차적으로 이렇게 해야 되는 것들만 스티커 붙이신 분들이 교회에 살아남아 있고 교회에서 직분을 받고 이런 경우들이 더 많은 거예요 나는 규율을 지켰거든요 관용은 문자 그대로 너그러운 거예요 십자가의 능력은 너그러운 능력입니다 갈등을 극복하는 능력이에요 그래서 영적인 어른이 먼저 관용을 베풀 수 있습니다 여러분은 영적인 어른이 되길 원하십니까? 목회자도 마찬가지예요 여러분 만약에 성도님들이 양이고 목사가 목자라고 한번 해보면 때로는 양이 목자를 물을 수 있어요 제가 화가 나가지고 양을 물어버리면 그건 신문에 날 일이에요. 어떻게 싸웁니까? 저하고 제 딸아이하고 갈등이 있을 수 있어요. 내가 생각했던 분명히 우리 딸이 잘못했는데도 불구하고 아버지의 마음은 뭐예요? 먼저 다가가는 거예요. 똑같이 싸우면 똑같은 거예요. 그 수준이 똑같아야지 싸우는 거예요 아니 훈계를 정말 하든지 감싸주든지 해야 되는데 수준이 똑같으니까 팽팽하게 갈등을 갖는 거예요 교회 어른이라고 하는 것은 사실 다음 세대들을 감싸주는 거죠 관용을 베푸는 거죠 그리고 그 관용을 다음 세대가 배워야 합니다 여러분 지난주 김병선 목사님께서 간증하시며 말씀 전하을때 무엇을 느꼈어요? 엘리베이터를 탔는데 그 청년 하나가 술이 취해가지고 술 냄새가 나면서 교회를 왔는데 이렇게 가리고 있는데 여러분 엘리베이터에서 그 청년을 만나면 뭐라고 그러시겠어요? 실제적으로 비슷한 일이 일어났어요 지난달에 고등학생들 가운데에서 교회를 한 번도 안 다닌 아이들이 그냥 조기 유학을 와가지고 부모님들은 다 한국에 있고 미사가 사지도 않는데 정말 버스 타고 막 갈아타고 어렵게 교회 왔나 봐요. 친구들 통해서. 한두 명도 아니고 여러 명이. 여러분, 얼마나 귀합니까? 교회를 한 번도 보지 못, 복음도 들어보지 못한 아이들이 왔어요. 근데 예전에 있는 우리 친구들은요, 그래도 이제 교회에 오면, 그래도 이제 담배를 펴도 좀 숨어서 피고 이러는데, 요즘 한국에 있는 청년들은 미존도 종족이에요. 그래서 대학교 때까지 교회를 한 번도 안 가본 애들이 대부분이에요. 그래서 대학생들까지 보급률이 2%입니다. 그래서 대학생들도 목사님들한테 그게 뭐라요 교회가 뭐 하는 데예요 그러니까 교회에 대해서 몰라요. 그리고 이런 애들이 교회에 와가지고, 아마 이제 예배 드리기 전에 그래도 교회 안에서 안 피고 밖에서 폈나봐요. 그래도 교회 에온게 얼마나 감사합니까. 근데 제가 고등부 전사님 얘기를 들으니까 아마 이제 얘네들이 좀 혼났나봐요. 그래가지고 좀 혼나가지고 이제 한한달 동안 애들이 안 나온 거. 어그 얘기를 들으니까 얼마나 가슴이 아픈지. 얘네들이 교회 에 나와야 되는데 제발로 그렇게 버스를 타고 어렵게까지 왔는데 그것도 모르고 했는데. 여러분 우리가 너그럽다라고 하는 것은 복음을 타협하는 게 아니에요 은혜를 우리가 경험한 것처럼 은혜를 베풀어 주는 거예요 동의하진 않지만 그래도 존중해 주는 거예요 은혜를 받은 자가 관용을 베푼다고 하면 두 번째로는 영적으로 건강한 자가 관용을 베풉니다 뭐 직분, 신앙연수 소용없어요 여러분 나이가 많다고 영적 어른이 되는 게 아니에요 나이가 들었는데도 신앙연수가 깊어졌는데도 불구하고 미성숙하지 못한 경우도 굉장히 많이 있습니다 왜 그럴까요? 건강하지 못하면 그런 거예요 영적으로 건강하지 못하고 정서적으로 건강하지 못하고 관계적으로 건강하지 못하면 수십 년신앙생활에도 성숙하지 못하는 거잖아요 관용이 없는 거잖아요 영적으로 아픈 사람은요 상처받은 사람은 다른 사람이 안 보입니다 나밖에 몰라요 나 아픈 것밖에 몰라요 나 중심이 됩니다 아파 보면 그렇게 되잖아요 다른 사람이 안 보여요 여유가 없어요 그래서 아픈 사람 건강하지 못한 사람 관용을 베풀 수가 없어요 여러분 예수님은 의사로 오셨어요 그리고 주님을 찾아오는 수많은 병자들, 건강하지 않은 사람들을 품어주셨어요 여러분, 삶 가운데 지금 갈등 어떻게 해야지 해결이 될까요? 결국 관용을 통해서 은혜를 베푼 자들이 관용을 베풀고 영적으로 건강한 자들이 관용을 베푸는 놀라운 역사가 일어나기를 주님의 이름으로 추원합니다 마지막으로 더 나아가서 서로를 향한 생각을 지켜야 합니다 여러분 우리는 생각을 지켜야 돼요 마음을 지켜야 돼요 상대방을 향한 생각과 마음을 지키는 것도 너무 중요한데요 갈등이 일어나면 대부분 경우가 왜 그러냐면 그 사람을 우리는 왜곡되게 생각하기 때문에 불편한 거예요 그래서 더욱 관계가 멀어집니다 소홀해집니다 그래서 우리는 생각을 지켜야 되는데 어떻게 생각을 지켜야 되냐면 첫 번째로는 감사의 자세를 지켜야 돼요. 감사하는 생각을 지켜야 되는 거예요. 6절 말씀입니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 나와 갈등이 있는 사람도요. 감사함으로 생각하면 그게 감사로 오게 됩니다. 어디서 시작하는가가 엄청난 차이를 가져오게 됩니다 내가 생각하는 거와 반대의 의견을 가진 사람을 내가 어떻게 생각하는가 저 사람이 나를 방해하는 사람인가 딴지 거는 사람으로 생각하면 마음가운데 갈등이 일어나는 거예요 그런데 오히려 그 어려운 관계를 통해서 하나님께서 나를 겸손하게 만드시는구나 내가 더 기도하게 만드시는구나 라고 생각하면 오히려 그 갈등을 통해서도 내가 그 사람을 감사함으로 생각할 수 있어요 우리가 회의를 할 때도 마찬가지예요 다 똑같이 생각을 하면 요 좋겠지만 반대 의견이 나오면 감사할 수 있어야 돼요 왜? 때로는 우리가 한쪽으로 치우쳐서 갈수 있거든요 그런데 다른 의견을 통해서 우리가 생각하지 못했던 것들도 다시 한번 고민할 수 있으면 나중에 생각을 좁혀가면서 성장할 수도 있고 그리고 분명히 회의가 끝나고 나서 다른 의견을 가지고 있는 사람들에게 그것을 설명할 수 있는 이미 연습이 되어 있는 거예요 훈련이 되어 있는 거예요 소화할 수 있는 시간들이 있었기 때문에 그렇습니다 그래서 내가 부담으로 갖고 못마땅하게 생각하면 그 관계는 계속 힘들어지는 거예요. 하지만, 나와 다른 가치관, 성향, 관점을 가지고 있는 대상을, 아, 저것도 참 감사하다. 그래서 저렇게 나와가지고 열심히 해주니까 참 감사하다. 라고 생각하면, 우리는 생각을 서로를 향해서 지킬 수 있는 거예요. 두 번째로 더 중요한 게 있습니다 생각과 마음의 틀을 지켜야 된다라고 하는 거예요 생각의 틀을 지키는 게 무엇일까? 사도 바울은 빌립보를 통해서 같은 마음을 품으라라고 얘기하고 있는데 이게 똑같이 생각하라라고 하는 뜻을 가지고 있어요 근데 이게 어떻게 가능할까요? 원어를 보면 프로네인이라고 하는 단어를 사용하고 있는데 빌립보서에서 아주 중요하게 사용되고 있는 동사입니다 뭐냐면, 느끼고 생각하고 결정하는 것들을 과정을 통해서 소통하라는 거예요. 공유하라는 거예요. 같은 생각을 어떻게 우리가 같이 할수 있습니까? 절대로 안 됩니다. 저절로 될 수도 없고 억지로도 안 되는 거예요. 그래서 같은 생각을 갖기 위해서는 그 과정을 통해서 설명하는 게 필요합니다. 소통이 필요하는 거예요. 과정이 필요하고 기다려주는 시간이 필요합니다. 근데 중간에 소통이 막힌 경우들이 있어요. 갈등의 문제는 소통의 문제에서 시작이 되는 경우들이 굉장히 많이 있어요. 그 의도와 마음을 전달해줘야 되는데 그것을 소통하지 못하면 같은 마음을 품을 수가 없는 거예요. 제가 구체적으로 예를 들게요. 혹시 장로님들 오해하지 마세요 제가 그냥 이럴 수도 있다는 거를 얘기하는 거예요 당회에서 저희가 어떤 결정을 한다고 예를 들겠습니다 당회에서 막 오랫동안 심각하게 고민하고 이렇게도 생각해 보고 저렇게도 생각해 보고 장점도 보고 단점도 보고 그러면서 제일 지혜롭고 하나가 될수 있는 방법으로 어, 결정을 정말 잘했어요 근데 이 결정을 한거 가지고 이제 장로님들이 사역팀에 가가지고 얘기를 해야 되는데 어떤 장로님들은 가가지고 정말 설명을 잘 해주세요. 기분이 좋아요. 근데 어느 사역팀은 장로님 가가지고 아 모르겠는데 일단 그렇게 해. 이렇게 해버리면 여기는 막 마음이 불편해지는 거예요. 아왜 그렇게 결정이 됐어요? 아 나도 몰라 그냥 노목사님 그렇게 하래 이러면 저만 독재자가 되는 거예요. 저 독재자 아니거든요. 근데 중간에서 괜히 독자제로 만드는 분들도 있을 수 있는 거예요. 목회팀에서도 마찬가지, 사역팀도 마찬가지더라고요. 우리가 그냥 막 기도하고 막 고민해가지고 어렵게 결정을 했는데, 가가지고 그걸 좀, 그거를 좀 설명을 해줘야 되는데, 그거는 설명 안 하고, 아, 그냥 목사님 그렇게 하래요. 그러면 저만 이상하게 되는 거예요. 시어머니하고 며느리 갈등도 다 그거더라고요. 가가지고, 정말로 남편이 잘 해주면 되거든요. 여보, 우리 어머니가 당신 진짜 사랑해. 이렇게 좀 얘기 좀 해주고, 어머니한테 가가지고, 제 아내가 어머니 너무 존경해. 이렇게 얘기하면 그냥 끝나는 건데, 그냥 아내한테 가가지고, 아, 이거 얘기하지 말라고 그랬는데, 이러면서 막 얘기하면, 그다음부터 막 갈등이 생기는 거예요. 제가 20년 동안 영어 목회를 했습니다 어, 북미에서 20년 동안 영어 목회한 케이스들이 많이 없어요 여러분 근데 저희 교회가 EM하고 KM이 그래도 너무나도 하모니하게 관계를 가지고 가면서 그래도 제가 감사했던 건 뭐냐면 때로는 KM 스타일 그리고 우리 KM에서 결정하는 것들을 제가 EM한테 가서 설명할 때 그냥 정말로 걸러내고 걸러내고 좋은 것만 전달합니다 아, 우리 일세들이 e m u 위에서 정말 기도 많이 한다 그리고 KM 가가지고 우리 EM들이 우리 장로님들, 권사님들 진짜 존경한다 이렇게 얘기하면 KM하고 EM이 같이 가는 거예요 이번에도 한국 갔더니 한국의 대표적인 교회들이 후임 목사들이 다 바뀌었어요 근데 원로 목사님하고 후임 목사님하고 관계 좋은데 교회 에 가면요 딱관게 없어요 중간에서 말을 전할 때 아, 목사님, 후임 목사, 목사님 진짜 존경해요 후임 목사한테 가가지고, 원로 목사님이, 후임 목사님 위해서 기도 많이 하고 있어요. 이러면 되는 거예요. 근데 안 되는 교회 갔더니 중간에서 꼭 이렇게 얘기해요. 원로 목사님 가가지고 후임 목사가 건방지게 다 바꿔버린다고. 후임 목사한테가 원로 목사님이 불편해 한다고. 갈등이 일어날 것도 해소해주는 사람이 있는데 중간에서 이상하게 만들어버리는 거예요. 소통이 중요한 거예요 여러분 교회에서 마찬가지, 가정도 마찬가지 아닙니까? 정말로 우리가 잘하려고 하는데 그 중간에서 그것을 설명해주고 설득해주고 같이 기도하고 기다려주고 이렇게 하는 시간들을 통해서 우리가 신뢰를 하는 게 아닙니까? 저도 목회를 하면서 어, 때로는 마음이 힘들 때가 있어요 어느 때가 제일 힘드냐면 많은 사람들이 오해할 수 있잖아요 그렇죠? 그리고 오해하기도 하고 저는 십자가로 생각해요 근데 제일 마음이 힘들 때는 뭐냐면 새로 오신 성도님들이 오해하는 건 괜찮은데 저랑 20년 동안, 30년 동안 알았던 분이 말 한마디 저한테 직접 들은 것도 아니고 누굴 통해서 들은 것 때문에 서운하다 그러면 그게 정말 힘들어요 왜? 왜? 저를 못 믿는 거잖아요. 제일 고마운 게 저한테 찾아와서 목사님 이렇게 들었는데 그게 사실이에요. 그러면 너무 고마워요. 확인을 해줄수 있잖아요. 설명을 해줄수 있잖아요. 근데 많은 경우에는 설명할 시간도 없이 건네 건네 들어서 오해하고 마음이 힘든 거예요. 그럼 저는 그분이 힘들었는지도 모르고 나중에 알게 되면 저도 힘들고 그 마음 가운데 얼마나 불편한지 몰라요. 여러분들 갈등이 있을 때 하나님께서 우리에게 주신 놀라운 기회라고 생각하시고 영적 성장과 성숙을 경험할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 같은 멍해를 지고 감당하면 이 하나님의 사역 가운데 풍성함의 열매가 맺어집니다 그런데 많은 경우에 우리 안에서 다 까먹고 있는 거예요 다 드레인 시켜버리는 거예요 갈등을 이겨내면 게되 평강을 허락해야 돼 갈등을 해결할 때 놀라운 축복을 경험하게 됩니다 구절 말씀이 결론이에요 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본발을 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 여러분 갈등이 일어날 때잘 직면하십시오 지혜를 구하십시오 누가 먼저 가야 된다고요? 은혜 받은 사람이 영적으로 건강한 사람이 그래서 하나님께서 주신 놀라운 동역의 관계를 통해서 열매를 맺을 수 있는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다 갈등의 과정을 성숙의 기회로 삼으십시오